0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs pievēršamies samērā nesenam posmam Latvijas ekonomikas vēsturē, proti brīdim, kad mūsu valsts un sabiedrība no padomju komandu, plānveida ekonomikas sāka veidoties par brīvā tirgus ekonomikas sabiedrību. Un manis sarunbiedrs šodien studijā ekonomists, savulaik arī politiķis Edmunds Krastiņš. Labdien! Labdien! Šīs pārmaiņas sākās 80. gada beigās, turpinājās 90. gados, mainījās ne tikai ekonomiskā formācija, mainijās, valsts status no vienas diezgan centralizētas lielvalsts provinces, topot par neatkarīgu valsti, tas mantojums ar kādu Latvijas sāka tajā brīdī šīs savas pārmaiņas. Es gribētu, lai jūs vispirms raksturotu, teiksim, to ekonomisko potenciālu, kuru Latvijai atstāja
1: Latvijas PSR,
0: kā tās de facto priekšgājēja.
1: Daudz teikt, ka tur bija ļoti daudz kas, un arī tiešām daudz kas bija sabūvēts, padom industrializācijas periodā, Apmēram, no 58. līdz 70. gadam gāja ļoti intensīvas kapitāla ieguldījuma process Latvijā, tik sabūvēts hidroelektrostacijas, ostas, daudz rūpnīcu, kas gan bija orientēts tīrus, padam sevienības tirgu. Tomēr bija izbūvēta visa elektrifikācijas infrastruktūra, gāzes vadi. Nu, Latvija saņēma tomēr kaut ko mantojumā, bet, protams, bija jāpāriet uz pilnīgi citādākiem saimniekošanas apstākļiem, kur varbūt daudz kas no tā, kas bija sabūvēts arī nederēja, bija par lielu nebija tāds. Savukārt, tas, kas ļoti pietrūka, tā kā PSRS bija stipri centralizēta valsts, vesela virkne, dažāda ekonomisko institūcija Latvijā vispār nepastāvēja. Piemēram, centrālā banka, kas nodarbotos ar naudas emisiju, visā arī bija centralizēta Maskavā, tādu speciālistu nebija, tādu sakaru nebija, ārlietu ministrijas nebija kā tādas, tur bija tāda neliela simboliska nodaļa. Svarīgs
0: ir arī tas priekšstats. Pirmām kārtām valsts politiskajai elitei tobrīd, bet arī sabiedrībai kopumā. Kā tad mēs priekšstatījām savas iespējas tai brīdi un cik tas bija adekvāti?
1: Nu, visai miglaini, teiktu. Bija tas lielais sauklis par brīvību, par neatkarību, bet kā darbosies brīvais tirgus priekšstats, es domāju, bija reti kuram. Varbūt tiem vecajiem cilvēkiem, kas vēl atcerējās pirms kara laiku, bet pirms kara laikā tas brīvais tirgus bija, jāsaka, stiprāk šķirīgs no tā, kas kara periodā globalizācijas procesa ietekmē. Pirms kara Latvija tomēr saimniekoja kā agrāra zeme, protekcionismu, tirdzniecības ietvaros. Pēc kārtas lauksaimniecība pasaulē bija aizgājusi jau otrā, trešā plānā, un bija globalizācija, kur varēja tirgoties, kur grib nebija būtiski liels Bet cilvēkiem bija vairāk tādas ilūzijas, ka mēs tagad ļoti strauji panāksim rietumu valsts, labklājības līmenis pieaugs, un tie brīdinājumi par to, kādas negatīvas tur blaknes var būt arī daudz neustvēra nopietni, kamēr tas neiestājās, kā piemēram, bezdarbs. Kā bija ar sociālo struktūru? Protams, valdīja relatīvi ļoti liela vienlīdzība. Nu, labi, nomenklatūra, kā valdošā šķira, viņai bija visādas privilēģijas, par kurām, kad sākās atklātības periods, ļoti daudz protestēja. Bet, ja mēs tā paskatāmies, kāda labuma bija tajai nomenklatūrai, pret to, kādas posteņas viņi ieņēma. Par ko viņi atbildē, nu, kaut kāds tur standarta dzīvoklis vai tur kaut kāda reiz nedēļā pārtikas paciņa salīdzinot, ko saņēma rietumos lielu uzņēmu vadītāji īpašnieku, nu, tas ir vispār nožēlojami, un tad no šī brīža sākās nevienlīdzības pieaugums. Tur parādījās tas rietums standarts, rietums bīvā tirgus darbības princips. Tas, kas spēj, tas saņem ļoti daudz. Nevis tik izlīdzināt kā padomlaikos. Un, protams, daudziem cilvēkiem tas psiholoģiski sagādāja lielu un vilšanos, jo cilvēku sabiedrībā ir tā. Mēs vienmēr sevi ar kādu citu salīdzinām, Ja cits izraulējās ļoti priekšā, tas mums rada ārkārtīgi sliktu psiholoģisku noskaņojumu.
0: Kā zināms, tādas nelielas Pārmaiņas mazi solīši brīvā tirgus virzienā tikas spērti jau padomi savienības pēdējos gados, atļaujot tā saukto kooperātoru biznesu, kas bija nelieli, sākotnēji iecerēti vispār kā ģimenes uzņēmumi, Pēc tam tika pieļauta arī zināma darba spēka nodarbināšana privātā biznesā, kas līdz tam bija bijis kategoriski pret visiem padomi kanoniem no nu, tātad eksploatācija, ja kāds strādā nevis valsts uzņēmumā, bet gan privātā. Tātad šis kooperatīvu segments ekonomikā vai tas deva kaut kādu papildu handikapu, pārējot uz tirgus
1: ekonomiku. Tas deva tiem aktīvējiem cilvēkiem iespēju sev izmēģināt, sākt gūt pirmo pieredzi, bet, protams, vairums pētnieku uzskata, ka Gorbačovam ekonomiskā reforma ārkārtīgi neveicās, viņš nespēja spērt nekādus nopietnus soļus tirgus ekonomikas virzienā, visi šie kooperatīvi mēģinājumi bija, nu, diezgan nožēlojumi un pusefektīvi, jo, Pastāvēja faktiski divas sistēmas. Valsts fiksēto cenu sistēmu, kur veikalos bija tukši plaukti, un otrā bija kooperatīva ar tām desmit kārtām lielākām cenām. Cietās nostājas komunistiem tas bija nepieņemami. Tāpat netika jau atrisināts arī nopietni jautājums par ražošanas līdzekļu īpašumu, zemes privātīpašums. Jo netika iedibināts nekādas nopietnas reformas, faktiski nenotika tāds piesardzīgs solījums. Un, tā, kad tie neizdevās, jo kāpēc viņi to veica? Tāpēc, ka padomu savienība faktiski bija ekonomiski priekšā, preces aizvien vairāk trūka, valūtas nebija. Tad tos politisko reformu soļus, kas gal galā noveda pie tā laimīgā iznākuma, ka padomu sabruka.
0: Jūs teicāt, ka priekšstats par to, kāds ir tā brīža potenciāls un kā varētu notikt tālāk attīstība, bija miglines, Bet no nu, tomēr kaut kāds priekšstats bija neizbēgam jāveido vismaz tiem, kuri pieņēma lēmumus. No kādiem ideiskajiem un arī varbūt Imagināriem elementiem tas veidojās. Mēs atceramies, ka sabiedrībā jau tie priekštati bija ļoti plašu izkliedi, teiksim, sākot ar to, ka tiešām vecākā paudz atcerējās laikus Latvijas zelta laikmetu un tad domāja par to, ka tur, kur tagad ir kolhozu laikā, alkšņos aizlaistas pļaviņas, tur atkal viļņosies rudzulauki. Un citam atkal tiešām bija priekšstats, ka mēs varētu strauji ieliekt kādā visattīstītākajā rietuma ekonomikas modelī. Tā tad šis priekšstatu komplekts, kas noteica
1: rīcību tajā brīdī? Rīcība noteica droši vien kaut kādi vadošie cilvēki, kuriem bija izveidojies savs priekšstats, kā tās reformas veicamas. Un es jau nesaku, ka viņiem tie priekšstati bija tādi pareizi, to jau arī rezultāts rāda, rezultāts varēja būt daudz labāks. Zināšanu bāze bija ļoti zema, tas jau man tāds anekdotas gadījums zināms, ka tā laika ekonomikas ministrs Jānis Āboltiņš sāka lasīt semielsēnu makroekonomiku, kas rietumos ir tādas augstskolas kursa mācību grāmata. Tas bija jālas, jo neko jau neviens nezināja.
0: Līdz tam bija lasījuši tikai Marksa Kapitāla labākā un bija
1: tie pirmskara laika daži ekonomisti, kas vēl bija pie dzīvības, kuri atcerējās tos zelta ulmaņu laikus, kad saimniekošana bija pavisam citāda. Ja mēs atceramies, tad ulmans pat gribēja plānu saimniecību ievies pēc padomju savienības kaut kādā ziņā modeļu. Un tad vēl trešais, kas deva to virzību, bija pirmie eksperti, kas sāka parādīties konsultācijas, santno ārzemēm. Pirmkārt tie bija ārzem latvieši, lielākoties pensionāti, kas brauc šeit palīgā un ar savām zināšanām palīdzē, bet viņiem jo vajadzēja pretī arī to uztvērēji, kas saprast, ko viņi stāsta un kā tas jādara. Nu, un tad kad atgū neadkari pilnībā, tad sāk ierasties arī rietum eksperti, kas arī stāstī, kā darīt, bet arī viņi, protams, īsti nezināja, kā darīt, varē iedot tikai virzienu.
0: Bija skaidrs, ka ir jānotiek kaut kādam denacionalizācijas procesam, ka šī pilnīgi valstisko ekonomika, būtībā tāds absolutizēts valsts kapitālisms ar dažiem dzimtbūtnieciskuma elementiem nav nekādā veidā lietojama sistēma, vēl bija arī tas, ka bija jāatjauno vēsturiskais taisnīgums īpašumu tiesību atjaunošanas veidā, kas arī bija visais areždīts jautājums, jo tur, kur tas Materiālais īpašuma elements bija uzskatāms, nu teiksim, zemes īpašums laukos vai ēku īpašumi pilsētā. Tas vēl tā kā ir diezgan saprotams, bet kā varēja vai nevarēja darīt, piemēram, akciju kapitāla gadījumā, nu kādi īpašumi, kas bija bijuši, ar īpašuma daļām sadalīti, nu, un tā tālāk, un tā tālāk.
1: Tā jau variet līdz bezglībai. Ko darīt ar tiem noguldījumiem, kas palika bankās okupācijas brīdī? Tos jau tad arī cilvēkiem būtu tiesības prasīt atpakaļ. Jautājums, kāpēc tad atdodam nekustamo īpašumu? Nu, tāpēc, ka viņš ir redzams, viņš ir dabā, viņš nav nojaukts, tad lūdzu atdodam. Bet, ja mēs sākam runāt par akciju kapitāliem kaut kādām parādzījumiem, tad jārunā arī pa noguldījumiem, kā to sadod. Tas vispār ir praktiski neiespējama. Neskatoties uz to, Latvijā un arī Igaunijā ir īstenota manuprāt pasaulēs plašākā restitūcijas programma, atdodot atpakaļ īpašumus. Mans personīgais viedoklis, ka pārāk plaši, viena liela problēma, kas ir radīta un kas nav atrisināta, un kurai risinājumi neredz nekādīgi, tas ir zemezem zem, daudzīvokļu mājām pilsētās. Kur zeme pieder vieniem, mājas pieder otriem, kā to atrisināt, nav saprotams. Manuprāt, tā bija ļoti liela augstākās padomas kļūda, ka šī zeme sadeva atpakaļ īpašniekiem. Otrs ir diezgan saprotams, ja īpašumu atgūst bijušais īpašnieks, viņš varbūt ir mirs viņa bērni. Bet ja sāk trešāds un tur kādas pakāpes mantiniekiem, tas jau tā kā loterijā ir kādas tevi tiesības uz to īpašumu. Tāpēc, ka tu esi tur bijis kaut kāds radinieks, ļoti attāls cilvēkam, kurš varbūt tev nav pazins un nav cietis. Te ir, manuprāt, daudz jautājumu. Protams, viens no pamatiem tam bija, lai latvieši saņemtu pēc iespējas vairāk īpašumu, lai viņi iegūtu labākas pozīcijas tajā jaunajā sistēmā, kas veidosies ekonomiskajā. Bet vienlaicīgi tā arī veicināja nevienlīdzības palielināšanos. Jo neliels dabūja atpakaļ bieži vien ļoti labus īpašumus.
0: Jā, un jautājums, protams, ir, ko viņi ar šiem īpašumiem pēc tam varēja iesākt, cik prasmīgi un arī cik uh, saureizi godīgi ar tiem varēja rīkoties. Bet uh, vispārējā pieeja bija veidot pēc iespējas kaut kādu sabiedrības iesaisti šais procesos. Tā tad uh, iedot katram, pēc iespējas kaut kādu daļu, un laikam jau tas izteiktākais simbols tam visam bija tās augtie privatizācijas certifikāti, kur priekšstats bija, ka tagad par to, kas ir sastrādāts padomi laikos, un ko padomju vā ir lietojusi pēc saviem ieskatiem, no nu mēs tomēr tā mēģinām kompensēt, iedodam šos vērtspapīrus, kas viss beidzās diezgan dīvaini, faktiski ar to, ka, Šos vērtspapīrus lielā daļa sabiedrības īsti nezināja, kā lietot. Dažiem arī bija visa ierobežotas tās iespējas. Nu, un beigās bija gadījumi, kad tos vienkārši pārdeva par 30. daļu šķiet no nomināla vērtības vai 25. daļu. Tā tad, ja sākotnēji tie bija 30 ar kaut ko. 28 lati bija nomināla vērtība. Ja es pareizi atceros, tad par latu 36.
1: Arī par lapu... pa 50 centiem sākumā. Tā tad, kā tas viss ir izskaidrojams? Tas ir izskaidrojams ar to mēģinājumu kaut kādu taisnīguma sajūtu radīt cilvēkiem un faktiski. Apliecinājums, ka privatizācijas sertifikāti ir kaut kādā ziņā šajā procesā objektīva sastāvdaļa rāda, ka gandrīz visu, kur šīs privatizācijas programmas notika, tādā vai citā formā bija arī bijušajās sociālistiskās valstīs Eiropā, mūsu kaimiņiem, arī Krievijā bija tikai dažādas tās programmas bija, bet ko cilvēki dabūja? Lielākā daļa cilvēki dabūja savus dzīvokļus. To, ko bija padomu laikos dabūjuši vienkārši tiesības dzīvot, viņi tagad dabūja savā privātīpašumā. Tas bija galvenais pielietojums certifikātiem. Savukārt, kā zināms, dzīvoklis ne jau kāds varēja dabūt, tur bija milzīgs vins, jāstāv pa desmit gadiem. Tad tas, kas nebija dabūjis to dzīvoklis... Nu, viņš... Vai bija dabūjis denacionalizāciju, pašumā? <laughs> Jā, viņš dabūja kaut kādus certifikātus, ar kuriem bija teiks, ka viņš kaut ko varēs darīt. Tas, kas bija steidzīgāks, tas pārdēja pa 50 centiem, tas, kas nebija tik steidzīgs, gaidīja varbūt desmit gadus, kad varēja pārdot jau, tieksim, pa desmit latiem.
0: Naudalaiku lokos Sarunas ar Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku Kādi bija priekšstati par to, kādu tad mēs veidosim savu tautsēmniecības struktūru? Kādām būtu jābūt tām proporcijām starp pakalpojumu sfēru, ražošanu, lauksaimniecību un cik tas bija adekvāti uz tā brīžu fonu?
1: Tur jau dominēja tie pārmantotie priekšstati. Pirmais slānis ulmaņlaiki, tātad lauksaimniecība, ar visu no tā izrietošos, viestas, bekons, nu tur tāda rūpniciskā ražošana. Nākošais bija padomju mantojums, kas sēdēja cilvēkiem galvās, rūpniecība, ražojam, dzelži, vefs un tam līdzīgas lietas. Bet tajā brīdī, kad mēs kļuvām neatkarīgi, pasaulē jau ritē pilnās industrializācijas procesas. Visas šīs smagās ražotnes, ekoloģiski kaitīgās, turku kur daudz darbinieku pārcēlās pamazām uz Āziju, uz Ķīnu, uz citām Āzijas valstīm, kur lēdz darbas spēks, kur nebija tik strikti standarti. Savukārt mēs izvirzījām mērķi iestāšanās Eiropas Savienībā. Tas tieši vai netieši pateica to, ka mēs principā virzīsimies uz to ekonomikas struktūru, kāda ir Eiropas Savienībā. Tas ir Daži procenti lauksēmniecībai, kur arī strādās ļoti neliels cilvēku skaits, un, sap citu, kļaviņas, kas aizaugušas ar alkšņiem zemgalē, viss ir iztīrīts, viss ir apsēts, tukšas zemes tikpat kā nav. Rūpniecība būs neliels procents, zem 20, un pārējais ir pakalpojumi. Un tagad jau faktiski šobrīd mēs jau esam tajā fāzē, ko sauc par ceturto rūpniecisko revolūciju, ka mēs uz tādu lietu, Ražošana, kas ir varbūt daļai lietas, varbūt pat nelietas, īstenīs saprotētas pakalpojums, nu, piemēram, programmu ražošanu. Programmas ir kā ir ražošanas līdze, ko mēs savu telefona kaut ko ar viņām ražojam vai izklaidējamies, bet viņas jau nav materiāls. Tas ir tāds nu, nemateriāls veidojums.
0: Priekšstati par nepieciešamību veidot nopietnu ražošanu, nopietnu industriju. Pēdējais šīs idejas... Uznāciens, varētu teikt, bija pēdējās krīzes laikā, kad mēs teicām, nu jā, Latvijas ekonomika ir pārāk viegla, tai trūkst nopietnas ražojošās iegrimes, un tāpēc krīze ir skārusi tik smagi. Mēs varētu uz to paraudzīties plašāk. kā šī struktūra tika veidota vēlāk pozitīvi vai negatīvi
1: atsaucās? struktūru nevarēja tā mākslīgi izveidot. Valsts jau nespēja tos uzņēmumus uzturēt un vadīt. Nebija ne tādas jaudas, ne, ne cilvētisko resursi. Tad vienīgais ceļš līdzīgi arī, kā darī mūsu kaimiņu Lietuvā un Igaunijā, bija privatizācija. Un tad jau tas process vairs nebija tā vadāms. Kādās rokās tas uzņēmums nonāca, no tā jau bija atkarīgs, vai viņš dzīvoja vai mira. Daži uzņēmu nevarēja izdzīvot nekā vadītāja rokās, jo vienkārši sabrūkot padomju savienības tirgumu, viņu izstrādājumu nekur citur nebija vajadzīgi, un padomju savienībā nebija pārdodam ar peļņu. Bet tā kā mēs apmēram gadu nokavējām privatizāciju, mums rezultāti bija sliktāk nekā Igaunijā pēc privatizācijas, jo vairāk uzņēmumu nācās aizvērt var saka, bija zaudēts laiks, un tā šī struktūra savā ziņā balstoties uz padomu industrializācijas rezultātu veidojās. Tie, kas bija labāk gatavi konkurencei tirgos tie izdzīvoja. Nu, galvenais konkurencei, produkts, pēc neatkarīgi satgūšanas, kā zināms, bija koksnes izstrādājumi. brīdi eksporta vairāk kā trešdaļu veidoja koksnes izstrādājumi. Šobrīd tas pa laimi nokrities ap 15%, tad mums ir diversificētāks eksports. Bet to rūpniecības lielumu. Kādreiz cilvēki, balstoties uz savu pieredzi padomju laikā, nepareiz novērtē to rūpniecības lielumu toreiz un tagad. Rakstot savu grāmatu par Latvijas rūpniecību no 19. līdz 21. gadsimtam es veicu tādu aprēķinu, lai varētu salīdzināt dažādo Latvijas posmu rūpniecības lielumu. Šobrīd rūpnieciskās ražošanas, darba ražīgums Latvijai daudz kārt augstāks nekā padomu laikos Strādā, protams, Man liekas, kaut kādā ceturtā daļa no tā, kas bija padom laikos. Bet tur bija pārmērīgi daudz strādājošu tādā rūpniecībā. Un ražošanas apjoms arī ir tūs naudas izteiksmē tam, kas bija padomā laikā. Padom laikā, diemžēl, viena liela daļa no tā, ko ražoja, bija savā ziņā liederīgi izlietot resursus.
0: Jā, tas ir diezgan zīmīgi, ka lasot dažas publikācijas, kur ir šī nostalģija par to cik labi bija un kas ir zaudēts, tad piesaucot vefu, parasti pirmais, ko piesauc, ir milzīgā ēdnīca, kas Jā. varēja apkalpot tur simtus uzreizi.
1: Vefs ir tāds pilgs piemērs. Protams, viņš bija lielākais uzņēmums Latvijā augstākajā Punktā, apmēram 19 tūkstoši strādājošo bija, bet viņš bija aplipis ar veselu virkni sociālo objektu, jo tajā laikā uzņēmumam bija tādai tā autarhija jābūt, visam jābūt pie sevis, jo citādāk nebūtu nekas. Bija divi ēdināšanas kultūras nams, peltbasēns, Kino, bērnu dārs, nu viss kaut kas bija.
0: Nevarēja droši vien atjaunot pat tādu VEF u kāds tas bija
1: pirms kara Latvijā. Nē, noteikti nevarēja. Pirms kara Latvijas VEFs, jo tam ir bija valsts autonomais uzņēmums, viņš bija daudznozaru tāds konglomerāts, viņš bija stipri neefektīvs. Un arī pēc kara Padome var sākt pamazām no viņa atdalīt rūpnīcas. No VEF radās Elektrospuldž rūpnīca, komutators, kas ražoja militāro sakaru tehniku, bet vienalgotā VEFs arī Padomes laikā saglabājās daudz visādu ražojumu, kas tik tur nebija. Un uh, diemžēl bija tā, ka viena no prioritārajām nozarēm radioelektroniskā rūpniecība, kas bija Latvijā, kur nodarbināja pāri pa 50 strādājošo, izrādījās pēc padomu savienības sabrukumu visu konkurētu jo PSRS tirgus aizvērās un visur citur pasaulē jau bija pavisam cits ražošanas un tehnikas līmenis. Faktiski arī Tās padom sistēmas bieži vien balstījās uz rietumos vai Japānā kaut kādām nozaktām idejām. Tikai sliktākā izpildījumā. Un faktiski dažu gadu laikā no radioelektroniskās elektroniskās rūpniecības palika daži procenti. Nu, šobrīd viņi pamazām sākus atkopties. Kā zināms, tad lielākais Latvijas rūpnieciskais uzņēmums šobrīd pēc apgrozījuma ir mikrotīklis, kas ir radioelektronikas uzņēmums. Jūs jau teicāt, ka daudz, ko tomēr
0: varēja darīt. Citādi un rezultāts būtu labāks. Nu, ja mēs mēģinām koncentrēti šobrīd uh, definēt, kas tad
1: bija darāms citādi? Noteikti tā privatizācija bija jādara ātrāk. Taču, diemžēl, tas neizdevās, jo bija ļoti daudz dažādi atšķirīgi viedokli. Tā kā vienojās gal galā pa privatizāciju, tad viņi sākuma apstiprināja decentralizētā veidā, nu, ka ministrijas privatizē, nu, tad tur katra pa savam veidam arī mēģināja privatizēt. Paldies Dievam, kaut ko privatizēja. Un tur tā liela atšķirība ar Igauniju parādās. Ja Igaunijiem ražošana tur dažos gados pēc PSRS sabrukuma nokritās līdz 50% līmenim, tad mums nokritās līdz 40%. Tā starpība apmēram pa 10% un es domāju, ka galvenā ietekme tur bija privatizācijas ātrumam. Es esmu diezgan daudz domājis, kāpēc Igauni veiksmīgāki nekā latvieši tomēr bijuši. Kaut arī mums ir visādi labi rā Īgauņiem bija šlabāki, un pēdējos gados, diemžēl, arī lietuviešiem bija šlabāki. Diezgan grūti atbildēt. Es domāju, ka tā atšķirība tomēr ir kaut kur kultūrāla. Jo man Īgauņu lieks kāda racionālāk. Kaut kā ir latviešiem tā neracionalitāte. Un ja šī atšķirība ir kultūrāla, tad varētu teikt, ka neko daudz tur darīt nevarēja savādā. Kā nu tā kultūra mums lika darīt, tā mēs, diemžēl, darījām.
0: Tas jautājums, kas, protams, rod nu, Tas tika darīts dažu
1: interesēs. Skaidrs, ka jebkurā procesā ir intereses. Arī Gaunijā ir interese, Visur ir intereses, bet kaut kā jāspēja vienoties par to, kas ir racionāls un kas kopumā virz visus priečus. Bet šaubām, ka šis slavenais OIK, kas pašlaik traucē rūpniecības attīstībai, tas jau radās ne jau kaut kādu ideālu mērķu vārdā, tas radās vairāku Personīgi ieinteresēt uzņēmēji interesu vārdā, kur politiķi, jācīmredzot, apkalpoja šīs intereses un īstenoja tādu sistēmu, ko mēs tagad nevaram tik galā. Vai tas manis pieminētais fakts, ka denacionalizēja arī zemi, zem daudzīvokļu namiem? Tas arī bija kādi interesēs?
0: Ar kuru brīdi jūs novilktu to robežu, kad šis pārējais process vairāk vai mazāk bija uzskatāms par
1: noslēgušos... Protams, vairāk tāda etapa varētu būt. Es teiktu, kaut kur 90. gadu beigās, ka viņš pamatā bija beidzies, bet protams, tad tur vēl Eiropas Savienības, iestāšanās process. Es domāju, 90. gadu beigas, jo tad lielākā daļa uzņēma bija privatizēta.
0: Jā, manā uztverē laikam, kas, protams, ir ļoti nosacīti, bet izvēloties vairāk tādu simbolisku faktu. Fināls ir mēģinājums privatizēt Latvienergo. Neveiksmi, ar ko šis process beidzās, nu, sabiedrības nostājas dēļ sabiedrības apetīte uz pārmaiņām bija izsmelta fundamentāli un nāca tāds zināms atvilnis, kurš, protams, Latvijas gadījumā nebija ļoti smags.
1: Prakākais vidējums piektā gadā atvilnis, protams, pēc Bankas Baltiju krāk, kad savēlēja tādu saimtu, interesantu. Bet kaut kā no tās Bankas Baltiju krīzes ātri atkopās un tomēr tā bankas sistēma attīrijās un tad tieši pēc 96. gada sāka ar ienākt rietumu investitoru banku sistēmā, un tad 98. bija pamatā izietas tas rūpniecisko uzņēmumu un privatizācijas process, tad bija radīts pamats, lai tā ekonomiskā sistēma varētu darboties, Latvienergo privatizēja vai neprivatizēja. Tas tajā ekonomiskās sistēmas darbošanās ziņā neko daudz nemaina. Tad bija arī izieta viss tā inflācijas fāze. Tās pirmās mācības stundas bija izietas. Vēl vis kaut kas, protams, bija priekšā, bija tā iestāšanās Eiropas Savienībā, bija pasaules tirdzniecības organizācija, bet pamats bija izveidots, no kur attīstīties. Arī privātā uzņēmē darbī varēja sākt attīstīties.
0: Kā bija ar... Pamatā rietumu, bet vispār ārzemju investīciju piesaisti. Kas daudz uztverē acīm redzot vai tāda panacēja vai tādi labie
1: vitamīni? Un cik šis priekšstats atkal ir adekvāts? Kā vienmēr katrā lietā tur ir plusi un mīnus. Un kaut kas ir izdevies un kaut kas nav izdevies. Rietumu investorus, kāpēc mums vajadzēja? Viens, ka viņiem bija nauda kuras mums nebija, un otrs viņiem bija zināšanas, kuras mums arī nebija. Un daudzos tajos rūpniecības uzņēmumos privatizējumos, tur jau vajadzēja zināšanas par tirgiem, ko tirgi prasa, kontaktus, piemēram, tāds ļoti veiksmīgs, manuprāt, gadījums, kurš varēja, ja nebūtu tādi investori, beigties līdzīgi kā Daugavpils ķīmiskajā šķedrā, ir Valmieras Stiklas šķedrs rūpnīgs, viņi strādā, joprojām tas pats investors, viņi darbojās. Valmieri, teiksim, viena no attīstītākām pilsētām Latvijā. Protams, sarežģītāk bija ar banku sistēmu, kur varbūt arī tos ārzem investators tik ļoti nevajadzētu, bet tā Latvijas banku sistēma ir tik maziņa. Un to mēs pilnībā pārliecinājāmies 2008. gadā, ka šeit vietējie baņķieri ar saviem spēkiem neko nopietni darbināt nevar. turdiem tur, diemžēl, patīk mums tas vai nē, ir Rietum banku dominēšana. 2008. gada krīze mums, protams, bija tieši tāpēc, ka mūsu tā banku sistēma bija tāda, kurā bija ļoti spēcīgs viens vietējais spēlētājs. Tas no vienas puses un no otras puses tas, ka uzraugošās institūcijas nespēja tikt galā ar to kredītu bumu, kas sākās pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Un uh, Rietuma šeit. Likt iekšā naudu, un vietēji mēģināja tikt līdzi un, un sacensties, un beigās tā kā iestājās pasaules finanšu krīze. Protams, tie lielie rietumu investori izdzīvoja, bet vietēji nebija spējīgi.
0: Jūs jau daļai atbildējāt uz jautājumu, ar kuru es arī gribētu mūsu sarunu tuvināt noslēgumam. Proti, ir tāds priekstats, ka 2008. 2009. un pāris nākamajos gados, kad Latvijas smagi cīnījās ar ekonomisko krīzi, Lielā mērā tad mēs izjutām tās sekas nepareizām pieejām šais
1: 90. gados. Nē, tam es nepiekrītu. Mēs izjutām Eiropas Savienības iestāšanās seks. Tas bija brīvā kapitāla plūs. Tāpēc, krīze bija visās Baltijas valstīs. Neizbēgam, lai kā bija, vai igauņi tur darbojušies, igauņiem bija apmēram tikpat smaga, lietuviešiem varbūt savā ziņā vieglāka, bet tā atšķirība, kāpēc mēs tik daudz cietām, bija tieši banku sistēmas dēļ, kurai bija atļauts viegli veidot šo kredītu burbuli. Un tas notika lielā mērā tāpēc, ka banku sistēmā šī kontroli sastāvē no trīs daļām. Latvijas banka, FKTK un valdība, un sarežģīt koordinēt un nespēj vienoties. liels banka lobijas pretī, kas neļāva nekādus ierobežojumus izdarīt. Nu, un tad tas rezultāts tāds arī iestājas. Es nevar nekādīgi to saistīt ar 90. gadu darbības rezultātiem.
0: Vērtējot šo pārējais posmu, no tāda sabiedrības apziņas viedokļa. Vai mēs esam veikuši tādā idejskā apziņas līmenī to pārēju no padomiskas ekonomiskās domāšanas uz brīvajam tirgumu
1: atbilstošu? Daļēji, daļēji. Es uzskatu, ka tā pārēja ir daudz maz noslēgusies tad, kad kļūst pieauguši tie bērni, kas ir piedzimuši 2000. gadu sākumā. Vai sakot, tie, kas ir piedzimuši jau tiem bērniem, kas vairs nav auguši padomu sistēmā. Tad mēs varēsim teikt, ka mēs esam lielākajā daļā attīrījušies no tā padomu mantojuma, jo viņš jau nāk no ģimenes un jāpajiet zināmam laikam, kamēr cilvēks no tā attīrās. Daļai tas process 27. gados ir noticis, bet daudz kas vēl ir palicis. Mēs redzam no reakcijām, kā lietas notiek. Nu, tātad apmēram vajadzīgi vēl gadi 20. Tad jau būs apmēram
0: tas krestomātiskais skaitlis par tiem gadiem, kuru tauti ir pa Jā, tuksnesi, lai tā varētu dzīvot zemē. Droši vien ar tādu secinājumu, kas es domāju ir kaut bībelisks, bet viznotēļ realistisks, mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta Latvijas ekonomikas pārējai uz brīvā tirgus sistēmu, Pagājušā gadsimta nogalē un es saku paldies manam sarunbiedram, ekonomistam Edmundam Krastiņam. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos.
1: Sarunas par finanšu vēsturi, sadarbībā ar Latvijas Banku.